1: Son ya las 10 de la mañana y 53 minutitos... Avanzamos aquí en la radio, el programa La Trastienda. Tenemos a esta hora de la mañana con nosotros en nuestros estudios a Cristófer Rodríguez, concejal de medios de comunicación, nuevas tecnologías, participación ciudadana y juventud en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Saludos, concejal. Señor Rodríguez, muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, con un día, la verdad, que bastante fresco. Uh -huh. eh, Pensá que bueno, estamos en primavera ya, ¿no? Yo, sí, oficialmente ya estamos en la primavera, pero bueno, eh, todavía nos quedan ese cole, esos coletazos de... De este fin de semana tormentoso que vivimos. Sí. Menudo ¿no? fin
1: de semana, lo hemos hablado aquí ya en los últimos en las últimas horas y sobre todo, bueno pues evidentemente, el municipio de Ingenio no fue menos porque en la jornada del sábado, teniendo en cuenta además que fue el día en el que se, celebraba, se iba a celebrar el carnaval de Carrizal con la Gran Cabalgata, pues bueno, teníamos casi de forma inesperada esa situación porque sí que es verdad que la previsión ya la, la teníamos en cuenta o se tenía en cuenta de cara a las lluvias, pero no de la forma que que quizás pudo, azotó, ¿no? En este caso, el temporal, el, en cuestión del sábado, en cuestión de poco tiempo aquí en el municipio de Ingenio.
0: Además, eh, nos cayeron, según los datos que de los que tengo conocimiento, en muy poco tiempo, nueve litros por metro cuadrado en Ingenio y seis en, en Carrizales eso supuso, y además con, con la situación orográfica del municipio, pues supuso que viéramos auténticas riadas. Yo de aquí sí quiero agradecer y felicitar a los cuerpos de seguridad del municipio y a Protección Civil y a todas lo, los voluntarios y voluntarias que, que bueno que día a día velan por nuestra seguridad por la seguridad de nuestras vecinas y vecinos y que bueno que en, un, en este fin de semana pues volvieron a, a demostrar que están ahí cuando cuando realmente se, se les necesita y bueno, pues desde aquí quiero no solo agradecerles la labor encomiable que hacen, sino también darles esa felicitación. Bueno, pequeñas
1: incidencias normales, ¿no? De, en este caso, de, de un tiempo así, aunque realmente, bueno, no hubo, por suerte, que lamentar otras incidencias ya de mayor magnitud, de, de otra magnitud, y además que resistir algún tipo de, de gravedad, por lo menos aquí en el municipio de Ingenio, donde nos
0: consta. No, por suerte tuvimos eh, pequeños desprendimientos, eh, arquetas eh, que estaban rebosadas por, por la gran cantidad de agua. Eh, pequeños problemas de, de tráfico pero, pero en líneas generales eh, la, la verdad que lo, lo solventaron muy bien y, y bueno, pues pudimos pasar este fin de semana sin, sin complicaciones y más cuestiones anecdóticas que otra cosa
1: Ayer lunes, ya lo comentábamos con Rafael el primer teniente alcalde, pues se eh, mantuvo el encuentro, la reunión entre el patronato del Carnaval de Carrizal y el Ayuntamiento de Ingenio valorando la posibilidad en este caso, de que fuera lo antes posible, inclusive dentro de esta misma semana, la realización de la cabalgata, no, el acto más multitudinario de ser así. Finalmente han acordado que será el próximo sábado, 25 de marzo.
0: Sí, será el próximo sábado, 25 de marzo. La salida será a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Coronación. Y bueno, pues en esa reunión lo que planteamos era que incluso el propio patronato lo puso encima de la mesa que entendían que era el, la mejor fecha hacerlo el sábado por una cuestión de, de sobre todo de cercanía con con, la, con el día que había suspendido, que se había suspendido y bueno eh, para cuestiones de tráfico para cuestiones de comercio eh, que estén abiertos en, en otras fechas, fecha pues el propio patronato propuso la fecha del sábado y entendíamos que era que era una fecha idónea es una fecha eh, bastante, bastante buena y bueno, pues ahora lo que toca es invitar a todas las vecinas y vecinos a, a que disfruten de, ese, de esa gran cabalgata, de ese carnaval de Carrizal que es referencia en, el, en la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues pues a disfrutarlo y, y a salir todos a la calle. ¿Quién iba a decir que tuviéramos ese
1: episodio tormentoso en horas del mediodía del pasado sábado, 18 de marzo, y luego después de las 3 de la tarde, después de las 4, teníamos el tiempo que teníamos? Pero claro, evidentemente con todo lo que conlleva también los protocolos de, de seguridad uno no se podía arriesgar, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que finalmente se tomó esa decisión de suspender el, el acto de la cabalgata teniendo en cuenta también un poquito la previsión y sobre todo, ya decíamos, eh, en cuestión de, de pocas horas pues nada, cambió el tiempo de, de la noche a
0: la, a la mañana, ¿no? Bueno, yo como le digo a todas las personas que me han preguntado hay que verse en la situación del sábado a las dos de la tarde eh, la lluvia que estaba cayendo era importante y los datos que teníamos encima de la mesa era que la previsión de lluvia se iba a alargar hasta las 8 o 9 de la noche. Eh, hasta las 6 de la tarde aproximadamente eh, había una previsión de lluvia del 100% y desde las 6 de la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche pues iba a bajar en torno a un 75%. Bueno, yo le invito a la ciudadanía que se ponga en, en esa situación a las 2 de la tarde con esos informes de que va a seguir lloviendo hasta las 8 o las 9 de la noche eh, y ya no solo eh, que haya momentos en la, a lo largo de la tarde como se vio que pueda despejarse el tiempo pero corríamos el riesgo según esos informes de que pudiera caer otra tromba de agua eh, pues imagínese usted a las ocho y media de la tarde en pleno recorrido de la cabalgata en, eh, con, con tantos miles de personas que hay eh, entiendo que la situación era compleja eh, la decisión que había que tomar era delicada, pero yo sí considero que, que fue la, me, la, la decisión más acertada la que se tomó. Y bueno, el tiempo es muy variable. Nadie puede saber con exactitud qué es lo que va a ocurrir. Bueno, al final el tiempo se puso bueno, pero bueno... Como le digo, a las 2 de la tarde teníamos esos informes encima de la mesa. A las 2 de la tarde existía esa previsión de lluvia hasta las 8 o las nueve de la noche y con esos datos eh, insisto que se tomó la mejor decisión posible. Bueno, pues están convocados ya para
1: este sábado, el día 25 de marzo. Finalmente se celebra la cabalgata el sábado a las 7 de la tarde, como bien decía Christopher, a partir de las 7 con salida desde la Plaza de la Coronación en la Jurada. Y luego, pues bueno, ya saben que es un carnaval, muy, es un recorrido, una cabalgata muy, muy participativa, con muchísimas carrozas y teniendo en cuenta también que va a ser un día en el que hay otro carnaval otros carnavales en otros puntos de la geografía insular pero bueno, el carnaval de Garizal siempre ha sido y a buen seguro este sábado también lo
0: será muy participativo Además, el, el propio patronato nos, nos comentaba en esa reunión de, de ayer por la mañana que es muy poco probable que haya una desbandada general de, de carrozas que iban a participar el sábado pasado eh, la gran mayoría se va a mantener pero aún así se abre el plazo también hasta este próximo jueves para si alguna otra carroza quiere, atendiendo a la nueva fecha, quiere participar, pues se le van a poner todos los medios a disposición del Ayuntamiento, precisamente para que la, la cabalgata del Carnaval de Carrizal, si hasta el sábado pasado estábamos apostando para, para que fuera importante, pues ahora muchísimo más, por supuesto. Bueno, pues
1: incluso los miembros del patronato del Carnaval de Carrizal continúan trabajando de estajo durante estos días, porque esta misma mañana, por si no lo saben, en la playa del Burrero, con la, los elementos de la barcaza tradicional que transporta esa sardina que luego es incinerada en el mar adentro. Bueno, estaban esta mañana un poquito atajando y, en este caso, controlando los detalles de, de cara ya a la celebración del próximo sábado eh, con el acto posterior a la cabalgata del, del, de la quema de la sardina en el espectáculo pero técnico la playa del burbero
0: Sí, esta es una semana, eh, indudablemente, de muchísimo trabajo, de muchísimo trabajo para el patronato, de muchísimo trabajo también en el ayuntamiento y, además, un trabajo... Eh, que se hace codo con codo, que se hace con mucha comunicación entre patronato y ayuntamiento porque todos tenemos el mismo objetivo, el objetivo de que la cabalgata del carnaval de Carrizal salga muy bien, como suele salir todos los años y, y sobre todo con ese objetivo puesto a medio y largo plazo que es que ese carnaval se convierta en, en bien de interés turístico y, y bueno pues en esa línea se trabaja y como decíamos una semana de, de, de mucho trabajo.
1: Por suerte el resto de los actos, como ya muchos han podido comprobar, sí se desarrollaron con total normalidad, a excepción, de creo que el domingo hubo también un poco un valo de agua después de las 4 o las 5 de la tarde, pero se pudo desarrollar un poco lo que es el carnaval infantil en la Plaza de la Coronación, y ya decíamos, concurso de murcas la pasada semana, espectáculo dry de comparsas el viernes, y el resto de los actos que han venido desarrollándose
0: hasta el momento. Por suerte sí, la verdad que el tiempo ha acompañado en el resto de actos, y, y bueno, pues no, no, no han sido deslucidos en ningún momento. Y bueno, pues, eh, es de agradecer también que, que el patronato eh, esté haciendo la labor que está haciendo eh, y poniendo todo su esfuerzo para año a año mejorar y, y que se suba al nivel del carnaval, como así lo estamos viendo en los últimos años. Y bueno, pues, lo que ya queda es el, el gran evento final, que es eh, el, la gran cabalgata y, y los fuegos en el Burrero. Y por eso insisto, y, y permítame la insistencia, de invitar a toda la ciudadanía a que este sábado participe, porque... Eh, puede ser un, un gran colofón a un carnaval que ha estado a punto de deslucirse, pero que estoy seguro que ninguno lo va a permitir. Bueno, pues ya lo saben.
1: El sábado 25 de marzo, 7 de la tarde, Cabalgata, 2017, del carnaval de Carrizal. Estamos a esta hora de la mañana con Christopher Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana, Medios de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Juventud. Hablando de Participación Ciudadana... Hace pocos días creo que ha mantenido usted un, un encuentro con eh, las asociaciones eh, vecinales de nuestro de nuestro municipio. ¿En qué está trabajando ahora mismo? ¿En qué se centra la mesa de trabajo durante estas semanas del de
0: área de participación ciudadana? Bueno, pues la verdad que en el área de participación ciudadana tenemos varios frentes abiertos. Estamos uh, asesorando uh, en este mismo momento <coughs> perdón, a las diferentes asociaciones vecinales porque ya ha salido la convocatoria de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria para todas las asociaciones vecinales y, bueno, pues le estamos poniendo eh, todas las facilidades del mundo para que nuestras asociaciones vecinales pues puedan presentar proyectos, puedan participar y, y bueno, pues puedan ir, seguir creciendo. Por otro lado, seguimos preparando ya el Día de la Vecindad, como todos los años, que tendrá lugar el día 30 de abril. Y, bueno, pues ya estamos eh, con todos los, los detalles. Eh, esperamos que la próxima semana eh, tener una reunión monográfica con todas las asociaciones vecinales para hablar específicamente del tema. Concretar
1: ¿no? todos los detalles. Sí,
0: claro, concretar todos los detalles, eh, Bueno, pues darles toda la información, pasarles la, las entradas que, que se suelen repartir todos los años eh, y bueno, pues comentar todos los aspectos relacionados con, con ese gran día. También estamos eh, trabajando, que se inició ya esta semana, en el plan de dinamización de las asociaciones vecinales. Hemos puesto en marcha una serie de actividades en aquellas asociaciones vecinales que por diferentes motivos no tienen tanto movimiento como si podrían tener otras entonces desde el Ayuntamiento de Ingenio lo que hemos hecho es dar un impulso en esos barrios y en esas asociaciones vecinales porque el objetivo fundamental que se plantea este grupo de gobierno es que los colectivos vecinales, las asociaciones vecinales y los locales de las asociaciones vecinales tienen que volver a convertirse en el núcleo neurálgico del, del barrio y en todo lo que tenga que ver con la convivencia ciudadana y con la, con la participación de las vecinas y vecinos en el barrio y bueno pues en este momento ya hemos empezado a actuar en los barrios de Aguatona de Cercado Grande, Lirón, Longuera Sequero, Lomo Algodones, Capellanía con una serie de actividades eh, destinadas sobre todo a personas de mediana edad y personas mayores relacionadas con temas de salud, con temas de, de mantenimiento, con temas de ejercicio físico. Eh, y bueno, pues eh,
1: una forma de reactivar eh, de nuevo lo que en su momento también, eh, bueno, pues formó parte y sigue formando en muchos eh, barrios, pero evidentemente, como bien decías, hay otros núcleos que quizás se ha visto un poco eso ya más olvidado,
0: ¿no? Pero se quiere reactivar de nuevo. Claro, lo que planteamos nosotros es eso. Hay, la realidad es la que es, hay asociaciones vecinales que tienen mucho movimiento ...y que tienen eh, alrededor del, del local social... ...pues muchísima actividad... ...otra por desgracia... ...por, por las circunstancias que sean... ...pues no, no tienen esa capacidad... ...y bueno pues a, ese, a esas asociaciones vecinales... ...directamente son las que van destinadas... ...a este plan de dinamización... ...por lo que le comentaba antes... ...porque nuestra intención... ...es hacer que las asociaciones vecinales... ...que los locales sociales... ...sean el centro del, del barrio... ...el centro de la convivencia del barrio... ...y, y bueno pues que así de esta manera entendemos que es una fórmula para ir eh, reactivando todo, todo este movimiento vecinal. Eh, el proyecto nace con una intención clara de mantenerse a lo largo de todo el año eh, y bueno hemos empezado eh, por aquellas como le dije donde ahora mismo tiene menos movimiento pero está claro que seguiremos ampliando. Y, de, y diversificando pues las actividades que se hagan en, en todos los barrios. De forma que uno se acerca a uno de estos barrios, incluso el mismo vecino o vecina del barrio
1: se acerca hasta su local social y va a poder encontrar ahora una serie de actividades.
0: Va a poder encontrar actividades que van, como le decía, desde el mantenimiento físico, actividades deportivas destinadas a mayores, eh, actividades eh, deportivas también destinadas a personas de mediana edad. En definitiva, hay un elenco de acciones importantes y, y bueno, pues el, el mantenimiento de la salud, el mantenimiento de nuestras vecinas y vecinos, el, el, una buena condición física también es importante porque nos ayuda pues a tener una ciudadanía en forma, una ciudadanía sana y bueno, con todo lo que ello conlleva
1: Y la fórmula también de hacer, del acercamiento de muchas de las actividades de, de mayor calado bueno, le hace incluso el mismo carnaval o cualquier otro acto a destacar durante el año en el municipio de Ingenio, ese acercamiento directo a los barrios también, de las actividades es otro de los objetivos que quiere seguir persiguiendo
0: este grupo de, de gobierno Por supuesto, ya nosotros estamos también Por ejemplo, el día de Canarias, no el 30 de mayo El día de Canarias, el día de la vecindad, los grandes eventos que se hacen en el municipio, como usted bien dice los carnavales, todo eso lo estamos ahora trabajando dentro de lo que sería la línea de subvenciones municipales que este año volvemos a lanzar desde el Ayuntamiento de Ingenio precisamente para eso, para seguir dinamizando barrios eh, a través de una cantidad económica de en torno a unos 25.000 euros. Y bueno, pues ahí estamos perfilando muy bien esas bases de subvención precisamente para eso, para que no solo eh, los barrios eh, se sientan implicados dentro de las actividades genéricas que hay en el, en el Ayuntamiento y en el municipio, sino además también que se permita esa interacción entre asociaciones vecinales y entre barrios, esa colaboración mutua que también es importantísima y que para la el hay, desarrollo. Eh, que la hay aquí en el municipio también. Sí, la hay, la hay y además a, a grandes a grandes niveles. Y bueno, pues eh, eso todo ello unido luego al, al, al desarrollo del Consejo Municipal de Participación Ciudadana que ya estamos eh, perfilando para, para hacer esa primera convocatoria inicial donde se elija la a los representantes, pues, es, contempla todo el, el, el cuadro de trabajo que estamos haciendo desde la Consejería de Participación Ciudadana. Hablemos del presupuesto
1: participativo. Ya se trabaja sobre ese Consejo Social de cara a esa fórmula novedosa que hemos venido hablando los últimos meses y que precisamente permite para el ejercicio de 2017, que hay una partida de unos 400.000 euros también que se destine, en este caso, a través de lo que ha ido demandando un poquito la ciudadanía eh, dentro de lo que es eh, esa fórmula concreta, no el presupuesto participativo, el denominado presupuesto
0: participativo. Bueno, en este momento nos encontramos con que los técnicos de la Administración Pública eh, ya están prácticamente finalizando eh, el análisis de todas las propuestas que se han realizado, que son muchísimas propuestas, y bueno, pues eh, por los primeros eh, digamos, resultados que estamos viendo eh, planteamos que todas esas propuestas que se han hecho se dividen en tres bloques, sobre todo para que la decisión que tome luego el Consejo de Participación Ciudadana sea más sencillo porque nos encontramos desde propuestas desde de arreglar el bache de una calle concreta hasta el asfaltado de una gran vía hasta cuestiones de colocación de camelleras en, otro, en otras calles de otros barrios pues bueno todas esas cuestiones que son digamos pequeñas actuaciones queremos incluirlas dentro de un gran paquete de proyectos que sea la mejora de la red viaria nos encontramos también con muchísimas propuestas relacionadas con el deporte, desde mejora de canchas, desde mejora de la, de la piscina municipal, eh, mejoras en torno a, a los centros deportivos, llámese pabellones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues también lo hemos querido incluir dentro de un gran bloque de acciones que se llama mejora de las instalaciones deportivas. Y luego hay otra importante también que nos ha llamado mucho la atención, que es la señalética del municipio. Hay muchos vecinos que han hecho muchas propuestas para mejorar la señalética, ya no sólo de vías, ya no sólo de, de señalética de tráfico, en, uh -huh. de tráfico en sí, sino también señalética turística, señalética en cuanto a caminos uh, reales, en cuanto a caminos rurales. Hay muchísimos uh, proyectos en, en esa línea, pues también queremos eh, hemos planteado incluirlo dentro de, otro, de otra gran línea de actuación que sea lo que es la mejora de la señalética del municipio. Con esos tres grandes bloques, pues ya lo que planteamos luego será que el Consejo de Participación Ciudadana decida si quiere que todo vaya a un solo bloque, a dos o a tres ya eso será el propio Consejo quien lo decida.
1: Bueno, pero continúan trabajando precisamente sobre esta cuestión que ya decíamos, eh, bueno, estamos en torno al mes de marzo ya encarando la recta final y algunos ciudadanos también se han preguntado ¿no? un poquito sobre esta fórmula novedosa, sobre el presupuesto participativo, que cómo ha quedado reflejado, cómo queda establecido luego
0: o planificado de cara a los próximos meses. Sí, claro, como le decía, hay muchísimas actuaciones que son pequeñas, que si, entendiendo que siendo novedosa la fórmula en que queremos tomar la que se tomen las decisiones con respecto a ese presupuesto participativo al ser, eh, como le digo, acciones pequeñas entendemos que, que, que puede ser hasta un poco compleja luego la, la, la toma de decisiones y por eso eh, en esta primera línea inicial lo que hemos querido es simplificarlo por llamarlo de alguna manera que no significa que se dejen acciones atrás ni mucho menos, ni se haya cribado al contrario, pero lo que sí hemos hecho es meterla en paquetes eh, con, con lo que tenga que ver relación unas con otras de tal manera que luego eh, sea el Consejo de, de Participación Ciudadana quien decida a qué eh, van eh, los 400.000 euros. Si el Consejo de Participación Ciudadana decide que los 400.000 euros vaya todo a carreteras o todo a señalética o todo a, a instalaciones deportivas. O mil para uno, 200 para otro y, y otros 100 para otro. Bueno, ya eso lo decidirán ellos y lo debatirán. Ahora mismo nos encontramos en la situación de que estamos ya, como le digo, perfilando eh, lo que sería esa primera convocatoria, en la que además eh, se tendrá que elegir a la, a la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y luego ya serán ellos los que tengan que, que reunirse y tomar las decisiones.
1: Es el municipio de Ingenio en este caso quiero recordar, el único municipio que se ha acogido hasta el momento en esta fórmula novedosa del presupuesto participativo, yo no sé si al menos aquí en Canarias hay otro municipio ahora que me conste que tenga, o que conste, no en este caso que tenga también esta, esta fórmula no que se pueda acoger también a la propia ciudadanía a través de
0: la participación directa. bueno La verdad es que a mí, la verdad que en este... Este momento no me costa que haya otro... a mí por lo menos no me costa. no no a mí tampoco me costa que haya otro municipio y bueno es novedoso es novedoso para la administración es novedoso para los vecinos y vecinas y bueno esperemos que, que bueno si hay ya yo adelanto siempre cuando hablo de este tema que probablemente nos equivoquemos en alguna cuestión ya solo puede pasar porque como le digo es novedoso pero bueno, eh, solo caminando sabremos eh, si hemos cometido aciertos o hemos cometido errores que habrá que corregir. Uh -huh.
1: Si nos trasladamos al área de juventud, en este caso, bueno, ya sabemos que continúan las distintas propuestas alternativas en el espacio creativo joven. ¿Cómo están trabajando ahora mismo desde el área de juventud del Ayuntamiento de Ingeniería? Bueno, pues ahora
0: mismo, eh, precisamente, este jueves eh, por la tarde tendremos una reunión técnica, eh, precisamente para ir valorando lo que sería el segundo semestre del año, vamos a plantear diferentes acciones, vamos a planificar el cronograma de trabajo de aquí a final de año, eh, re, revisando, por supuesto, la, las propuestas que ha hecho el Grupo Socialista cuando se presentó a las elecciones en materia juvenil, y luego con la vista puesta a, a que antes de final de la legislatura intentar sacar un plan integral de juventud a cuatro o cinco años que sea validado por, por todas las fuerzas políticas y sociales, de tal manera que nos sirva también como hoja de ruta para los próximos años. Eh, como le digo, eh, estamos trabajando a corto plazo y a medio plazo, en, tanto en las acciones que haremos a final de año, como en el diseño y distribución de ese plan integral de juventud, que entendemos desde el grupo de gobierno que es una pieza clave y fundamental de aquí a final de la legislatura y que esperemos que pueda salir adelante. La próxima semana arranca un nuevo taller
1: eh, sobre, bueno, en este caso una serie de plantillas eh, y sobre, bueno, la técnica que ya nos explicaba Raúl Socas, que va a ser el encargado de impartir el taller denominado Stencil Attack, que es el taller que comienza el próximo martes, 28 de marzo,
0: en el Espacio Creativo Joven, junto al Pabellón Chano Melián de Carrizal. Efectivamente, y, y hay, que, hay que decir que, bueno, toda esta serie de. de de cursos, de jornadas, se han puesto en marcha precisamente a raíz de lo que la propia Juventud está demandando, a través de diferentes eh, opiniones pulsadas en los centros educativos eh, y bueno, pues eh, toda esa información que nos han remitido. Es la que estamos trasladando ahora en base a sus necesidades, a sus gustos, a sus demandas, es la que estamos ahora mismo ofertando en el centro, en el espacio creativo joven. Eh, como le digo, eh, vamos a seguir en, trabajando en esta línea eh, y no solo de cara al próximo semestre, sino también a medio y largo plazo para sacar adelante ese plan integral que para nosotros debe ser la, la piedra angular, como podríamos hablar del plan integral de desarrollo tecnológico para el área de nuevas tecnologías o el propio plan estratégico del municipio en los próximos 20 años. Eh, si no tenemos, eh, ya sea a nivel genérico o a nivel sectorial en diferentes áreas, una ruta y una guía de trabajo, pues es complicado que se puedan cumplir esos objetivos. En clave de partido, Christopher, esta tarde, hoy cambiando
1: de asunto, hoy martes, 21 de marzo, reunión en la gestora, en Ferraz, del Partido Socialista, en este caso, sobre las candidaturas que concurren a las primarias del PSOE, eso sí, el 2 más 1, porque todavía no es oficial la de Susana Díaz, que lo hará este próximo domingo, 27 de marzo. Sí, la de Pachi López y la de Pedro Sánchez. Eh, ¿Cómo analiza usted este encuentro de hoy? sobre todo, de cara también a la oficialidad que vaya a, decir, eh, que vaya a ser el próximo domingo, 27 de marzo, Susana Díaz, la tercera aspirante que concurre a las primarias del Partido Socialista.
0: Bueno, la reunión de hoy no deja de ser una reunión eh, de análisis de las candidaturas... ...porque no olvidemos que el Partido Socialista firmó un convenio con, con Transparencia Internacional... ...el Partido Socialista es el partido más transparente de España y uno de los más transparentes de Europa... ...y precisamente esa reunión que se mantiene esta tarde es para analizar eh, toda la, la recepción de ingresos... ...que están haciendo cada uno de los candidatos para saber eh, dónde va a invertir los dineros de sus respectivas campañas y en definitiva pues darle transparencia a todo este proceso no deja de ser pues una reunión técnica y con respecto a, a la compañera Susana Díaz pues bueno eh, ya ha anunciado oficialmente que el día 26 hará su presentación y bueno, mmm, me gusta ser prudente en todo este tipo de
1: cuestiones, pero... Bueno. Claro, porque hay muchas lecturas y además estaba yo leyendo esta hora de la mañana la prensa a nivel nacional que la gestora del PSOE ha dicho eh, que no quiere controlar los fondos de los candidatos, sino que quiere supervisar los fondos de los aspirantes con una cuenta del propio Partido Socialista. El equipo de Sánchez recela del
0: sistema porque parece que López y Díaz están de acuerdo, pero en este caso Sánchez no. Bueno, es lo que le dije antes, el, el Partido Socialista es el partido ahora mismo más transparente de España y quiere seguir trabajando en esa línea, eh, y precisamente esa reunión de esta tarde es para, para precisamente pues que, que haya un control y una transparencia en los fondos públicos. Perdón, en este caso en los fondos del, del Partido Socialista. Bueno, que el compañero Pedro Sánchez resele de esta fórmula cuando él fue siendo secretario general el, el primero y el pionero y el que impulsó al partido a, a desarrollar este plan de transparencia, cosa que yo le aplaudo a mí particularmente me parece sorprendente pero bueno él tendrá él tendrá su su criterio y, y, y entenderá por qué hace esa opinión yo lo que espero es que este proceso sea un proceso en el que el Partido Socialista no sufra ninguna ruptura como, como así hemos vivido anteriormente y bueno esperemos que sea unas primarias donde de lo que se hable sea del futuro del Partido Socialista del futuro de la socialdemocracia en España y en Europa y de qué posicionamiento y qué banderas tiene que liderar el Partido Socialista en los próximos años. Todo lo que no sea eh, ese, es, es, esos discursos y todo lo que no sea ese debate y todo lo que no sean esos análisis y todo lo que sea irnos por otros derroteros de quién es mejor candidato para enfrentarse a Rajoy o, o cualquier otro planteamiento creo que sería un error. Estamos en un proceso donde el Partido Socialista elige secretario general eh, donde el Partido Socialista elige un nuevo liderazgo y donde el Partido Socialista debe buscar su posicionamiento en España donde tiene que liderar nuevas banderas que posicionen a la socialdemocracia en aras de poder volver a convencer a, a los votantes y por supuesto eh, estamos en un proceso en el que el PSOE debe debatir profundamente eh, a dónde quiere ir qué temas quiere liderar y cuál va a ser su posicionamiento a partir de, de los próximos años, como digo, para volver a convencer a la ciudadanía de que este es el partido mejor preparado para llevar los designios de este país. Todo lo que sea salirse de ese debate, yo considero que puede ser un error.
1: Por lo tanto, actuar con prudencia, ¿no?, ahora mismo ante la situación y sobre todo también apelar al sentido común, porque es un poco lo que, algunas de las palabras que podríamos... Eh... Resaltar, ¿no? Respecto a la situación también del PSOE Que ahora pues estamos, como decíamos ya Con las candidaturas que concurren
0: Primero a las primeras del PSOE y después a partir de ahí Pues luego el Congreso del mes de junio Sobre todo hay que andar con muchísima prudencia Porque no olvidemos que a nivel interno Del Partido Socialista estamos en un proceso De precampaña electoral Para que oficialmente Uno de los candidatos eh, Pues sea, eso sea Candidato, eh, tiene que pasar Un proceso de, de avales De recepción de avales de que la propia militancia le apoye. Entonces puede darse el caso de que alguno de los candidatos no tenga la capacidad de recoger esos avales y pueda quedarse fuera de esa, de esa contienda. Por eso digo que hay que tener mucha prudencia, porque ahora mismo hay tres nombres sobre la mesa, que pueden ser dos, pueden ser uno, o pueden ser tres. Entonces, como todavía estamos en ese proceso, entiendo que, que la prudencia debe ser eh, fundamental. Y bueno, pues eh, lo que está claro es que el objetivo fundamental tiene que ser, como dije antes... Eh, que el debate sea el Partido Socialista y que el debate sea el futuro del Partido Socialista todo lo que salga de ahí eh, yo considero que puede ser un error y además un error grave
1: Y hablando de debates, a esta hora de la mañana cuando son las 11 y 20 minutos o a las 11 y cuarto estaba previsto el comienzo del debate del Estado de la Nacionalidad en el, el pleno del, en este caso en el seno del Parlamento de Canarias, hoy martes y mañana miércoles. Ayer Clavijo recibía a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sánchez de Santa María, y al final hay seis puntos centrales que han llegado a acordar del nuevo régimen económico y fiscal. Políticas de empleo, sector primario, transporte aéreo, de mercancías y marítimo conforman junto con los incentivos regionales, en este caso, aquellos principales acuerdos entre el
0: Gobierno del Estado y Gobierno regional. Bueno, en principio, para toda Canarias es una noticia que puede interpretarse como positiva. Asuntos de la denominada Agenda Canaria. ¿eh? Sí, sí, sí. Puede entenderse que es una unas conclusiones positivas entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias. Ahora falta que no solo eso se vea reflejado en un papel, sino que efectivamente se lleva a la práctica. Yo tengo mis serias dudas de que, de que eso lo podamos ver atendiendo... A, al histórico del Partido Popular con Canarias y, y al histórico de las relaciones que ha tenido el gobierno central con el gobierno de Canarias eh, pero lo que está claro es que el Partido Socialista todo lo que sea bueno para Canarias lo, lo apoyará sin duda alguna y bueno en cuanto al debate del estado de la nacionalidad el señor Clavijo va a tener que dar muchísimas explicaciones de muchas cuestiones eh, va a tener que explicar cómo va a gestionar un gobierno en minoría y va a tener que explicar eh, cómo va a gestionar un parlamento que está total y absolutamente en su contra. Eh, me gustaría escucharlo porque tiene muchas explicaciones que dar y esperemos que que el señor Clavijo atienda también a razones y, y se dé cuenta de que de que esto no es un cortijo privado y que aquí hay muchos más partidos que tienen mucho que decir y que realmente... Eh, tanto que el señor Clavijo habla de, de, de debate, de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, pues que efectivamente lo, haga, lo lleve a la práctica. Han pasado tres meses de la ruptura entre el
1: pacto de socialistas y nacionalistas y precisamente todavía a día de hoy se continúa hablando
0: de esa ruptura. Sí, bueno eh, lo que está claro es que eh, Coalición Canaria eh, puso encima de la mesa eh, sus intereses eh, de partido antes que los intereses de Canarias porque no había excusa ninguna para, para que el Partido Socialista abandonara, abandonara al gobierno de Canarias. Y bueno, eh, se ha intentado hacer una campaña de desprestigio hacia la que fue vicepresidenta del gobierno y hacia todos los consejeros socialistas, cuando efectivamente se ha demostrado que desde el minuto uno el presidente del gobierno era quien ponía palos en la rueda para que precisamente ese, ese pacto terminara por romperse. Eh, yo sí considero que, que el Partido Socialista tenía que haber eh, liderado en su momento eh, una alternativa seria de gobierno. Yo sí creo que el Partido Socialista tenía que haber llegado a intentar formar gobierno con el Partido Popular y con otras formaciones, porque lo que está claro es que eh, el planteamiento que ha hecho Coalición Canaria en este gobierno precisamente no vela por el interés de todas las canarias y canarios y creo que efectivamente el partido socialista tenía que haber tomado otro rumbo al que tomó pero bueno ya son una decisión personal que que tiene uno y bueno que así se la ha trasladado a, a los compañeros y compañeras por cierto que el ejecutivo regional que
1: preside el mismo clavijo fernando clavijo ha aceptado la propuesta de cabildos insulares y aprueba la modificación del decreto sobre la creación y regulación del fondo de desarrollo de canarias el FDCAM, para flexibilizar la ejecución de los proyectos, es decir, que los proyectos del FedeCan del 2016 podrán ejecutarse hasta julio de este año, del 2017.
0: Sí, eh, a ver, nos encontramos con una realidad en que las administraciones van al ritmo que van y se hacía prácticamente imposible que, que los fondos del año 2016 se pudieran justificar en tiempo y forma. Eh, es lo lógico y, y entiendo que, que, bueno, que es una medida precisamente que facilita a cabildos y ayuntamientos el poder ir desarrollando todos estos proyectos. Eh, me parece, como digo, una medida lógica, una medida coherente, eh, y además una medida que está demandada por, por prácticamente
1: toda la administración. Ayer decía Rafael Caballero, el primer teniente alcalde del municipio de Ingenio, que bueno, no estaban nada contentos precisamente con todas las fórmulas que se han venido adoptando precisamente del ejecutivo respecto al reparto del FDK. Esto viene ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos meses, pero bueno, esta medida concreta sí que bueno, pues también cuenta con con el el respaldo en este caso de, no solo de los cabildos, sino también de muchos
0: ayuntamientos. Bueno, yo lo comenté también en su momento. Eh, el presidente de, del gobierno de Canarias, el señor Clavijo, lo que estaba haciendo era utilizar los fondos de, de desarrollo de Canarias con una con un fin electoralista claro y además con un fin de posicionar a coalición canaria allí donde no tiene ningún tipo de representación. Si no, explíqueme usted, a cuento de que se va a destinar 5 millones de euros a San Mateo para un aparcamiento, casualmente un municipio gobernado por un partido independiente que está coaligado a Coalición Canaria. Eh, y si seguimos así, pues nos encontramos eh, muchísimas acciones, o como en La Gomera, en Alajero, eh, un proyecto de viviendas sociales eh, que lleva una inversión importante, pues prácticamente quedó desmantelado por otro tipo de intereses que no eran precisamente los, de, los generales. Está claro que Coalición Canaria lo que utilizó con los fondos de Fedecán fue como si fuera una chequera y dando cheques en blanco allí en aquellos municipios donde considera que Coalición Canaria es necesario que vuelva a refortalecerse para las siguientes elecciones. Eso, así no se puede gobernar una comunidad autónoma y, y bueno así se le ha echado prácticamente todas las administraciones encima al señor Clavio.
1: ¿Estará pendiente hoy del debate del Estado de la Nación entre hoy y mañana o es una cuestión que ya usted más o menos ya eh, viene un poco con una actitud preconcebida sobre ello?
0: A ver, es verdad que uno viene con unas ideas eh, previas a este a este debate, pero bueno, sí, sí lo voy a escuchar sin duda alguna, quiero hacer un seguimiento. Y bueno, como le decía antes, el, el señor Clavijo tiene muchas explicaciones que dan en el Parlamento eh, y tiene que explicarle a todas las canarias y canarias que en un gobierno en minoría y con un parlamento totalmente en contra, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, si es verdad, como le dije, que uno viene ya con unas ideas claras eh, de cómo se han ido, de diferentes actuaciones que ha llevado a cabo el presidente del gobierno, si quiero escuchar, porque porque bueno es necesario, por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues ya lo
1: saben, eh, hoy y mañana el debate del Estado de la Nacionalidad, durante las próximas horas, distintas intervenciones y, por supuesto, la comparecencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Estamos ahora con Cristófer Rodríguez aquí en Radio 10 y casi casi ya poniendo el punto y final a esta conversación, a esta entrevista que hoy mantenemos en esta mañana de martes 21 de, de marzo. A esta hora de la mañana, en rueda de prensa también, tenemos en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio un acto, un evento que se va a desarrollar este próximo sábado, 25 de marzo, por parte de la Orden del Cachorro Canario, una luchada además a lucha corrida eh, entre los equipos del club de lucha Maninidra y el club Unión, eh, Unión Galdar. Será a las 9 de la noche este sábado 25 de marzo en el terreno del Chiquero de los Murinillos, pero que a esta hora de la mañana se está desarrollando lo que es
0: la, la rueda de prensa del de evento en sí. Se está presentando esa rueda de prensa, una luchada con, con la recuperación de, de Mañas de antaño y además que va a ser televisada por Televisión Española en Canarias. Eh, y bueno, va a ser un un evento muy llamativo, un evento eh, muy significativo, donde además creo, si no recuerdo mal, que se va a colocar la placa del nombre del del, del chiquero de los molinillos. Creo que en ese mismo evento, si no recuerdo mal, se va a colocar esa esa placa de denominación del, del entorno. Y bueno, pues eh, va a ser, la verdad que va a ser un acto muy bonito, va a ser un acto de recuperación de mañas de lucha canaria que desde hace tiempo ya no se, no se están llevando a la práctica y bueno pues aquellas aquellas personas como la que, como uno que, que esas no las no las conoce, ¿no? y no las ha visto nunca pues creo que puede ser algo muy muy atractivo y muy bonito y de, de muchísimo espectáculo y bueno pues a quien esté interesado también invitarle la, la, la verdad que la oferta de este fin de semana es es importante muy variada eh, uh -huh. a nivel cultural a nivel de festejos a nivel de, de deportivo no olvidemos que el viernes tenemos la, la puesta en escena del teatro cómico con correcto con Aarón Gómez y Quique Pérez en el centro cívico de Carrizal y bueno pues como decimos eh, la oferta en el municipio como viene siendo costumbre en esta legislatura es bastante amplia en este fin de semana actividades culturales, deportivas, eh, festivas, con lo cual eh, es un buen momento para que nuestras vecinas y vecinos, como siempre digo, hagan vida en nuestro municipio, hagan vida en el pueblo, y bueno, pues eh, entre todos nos vayamos ayudando a que, a que el municipio siga adelante y, y una forma más de ir haciendo pueblo, por supuesto.
1: Permíteme que me depille un poco de, de los temas que
0: hemos abordado, ¿le gusta
1: a usted? ¿Es usted futbolero? ¿Le gusta a usted el fútbol?
0: Sí, soy muy
1: futbolero, la verdad ¿Qué lo le parece la comunicación el pasado fin de semana de aquí que se tiene, el entrenador de la Unión, de la Unión de Deportiva Las Palmas, que no va a continuar de cara a ya la próxima temporada,
0: que no renueva la próxima temporada. Bueno, era una situación que se veía venir, eh, como así lo estábamos viendo en prensa en las últimas semanas, yo creo que algún tema, de, y ya es una opinión muy, muy personal que tengo, creo que algún tema de trasfondo tiene que haber que va mucho más allá de una negociación, de, de una renovación de contrato. Yo creo que la marcha de aquí que se tiene de la Unión Deportiva de Las Palmas no tiene nada que ver con una cuestión de mayor salario o de que se le amplíen los años de contrato. A mí particularmente me da la impresión de que el problema viene por el vestuario. Eh, la impresión que a mí me da por, por las últimas noticias que han ido saliendo en estos días. Y si ese es el verdadero problema, venga aquí que se tienen, venga Guardiola o venga quien venga, el problema lo va a tener, lo va a seguir teniendo el club en el vestuario y ahí es donde habrá que tomar medidas.
1: Bueno, ya saben que hasta el próximo 1 de abril no vuelve a competir la Unión Partido de Las Palmas, pero en este tiempo, en estas dos semanas, ese margen que hay ahí de tiempo para ir preparando los entrenamientos de cara a ese próximo encuentro, yo creo que
0: se va a hablar más del futuro entrenador del equipo amarillo que del próximo partido con el Celta de Vigo. No, lo que está claro ya es que con el anuncio de Quique Setién de la marcha del club ya prácticamente se da por, por cerrada la temporada. Todavía quedan muchos partidos. A Las Palmas le quedan, creo que son seis puntos para matemáticamente salvar la categoría. Y ese es el peligro, que se hable más de cuestiones extradeportivas que cuestiones deportivas. Y esperemos que el, el, la buena temporada que ha tenido el club no termine por, por dejar un, un mal sabor de boca con, con estos meses ahora de, de final de temporada bueno,
1: empezábamos hablando de carnaval y terminamos con fútbol, fíjese usted cómo hemos sí. ido desarrollando sí. hoy la, la crónica de la entrevista hoy con Cristof Rodríguez pero bueno, como sabíamos que era un mante también de, de fútbol le
0: he querido preguntar un poquito sí. sobre... Y además cuando me preguntan por el fútbol la verdad que me... Le toco la... Sí, la verdad que <risa> la, sensible, ¿no? la verdad que sí, podemos, podemos estar bastante tiempo hablando.
1: Le invitamos un día al programa de deporte por la mañana con el compañero Juan López y hablamos un poquito más largo entendido de esa faceta futbolística también. Se agradece. Cristo Rodríguez, concejal de medios de comunicación, participación ciudadana, juventud y nuevas
0: tecnologías. Gracias por estar con nosotros una vez más en Radio 10 y hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes.